0: Bienvenidos a Letras y Voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en Todo un Mundo Online. Letras y Voces. Como siempre, desde Todo un Mundo Online... Letras y voces, ya sabéis que lo que pretende es compartir esas vivencias, experiencias, conocimientos de eh, lo que decimos siempre, esos que se le ocurran en las sombras, desde la literatura, desde la ciencia y desde la solidaridad. Y en ocasiones se mezclan algunas cosas. En este caso... Nosotros intentamos que todas esas personas, creadores, buscadores en definitiva que están ahí al pie del cañón tengan un medio para compartir todas sus creaciones y sus experiencias. Ya sabéis, aquí, en todo un mundo online. En el programa de hoy vamos a contar con uno de esos currantes multidisciplinar que... Pues que están ahí en las sombras abriéndose paso, con una sensibilidad, pues eh, cada uno con la suya, evidentemente, pero en este caso basada en lecturas profundizando en el tiempo, en la memoria, en el paso de los años. He visto tanto y tanto cine que las pupilas de mis ojos hoy se llenan de figuras bailando ...a 24 imágenes por segundo. Eso es solo un poco de lo que nos espera. Son algunos versos que forman parte de la literatura y de la poesía... ...que nos ofrece nuestro escritor de hoy. Diego Muñoz. Literatura, poesía, creación en las sombras y mucho que contar. Mucha vivencia. Dentro de un universo que, como suele ocurrir con los creadores, está ahí dentro de sus propias tormentas. Ya sabéis, a todos aquellos que queráis dar a conocer vuestras creaciones, letras y voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Aquí, en Todo un Mundo Online. Hoy, con Diego Muñoz. ¿Tú escribes porque sí? ¿Escribes porque te da la gana? ¿Escribes porque lo necesitas? ¿Escribes para algo?
1: Al principio eh, yo empecé escribiendo por, por una necesidad, por una necesidad de, de volcar mis frustraciones en el papel, entonces uh -huh. por mi fracaso mis historias y me desahogaba y, y me encontraba bien pero mi mundo no era realmente el de la, el de la escritura como, como tú sabes, a mí lo que siempre me ha apasionado es el cine y yo de hecho estudié cine y y quería haber sido director de cine, guionista y tal. Pero luego mm, mm, recuerdo que, que sí. hice un guión eh, que me salió muy, muy, muy literario. Y, y me, me acuerdo el profesor me dice «Hombre, es que esto parece más, más un tipo novela que...» Y por aquella época empezaron a salir una serie de, de fascículos que de, te explicaban cómo aprender a escribir y tal y cual. Y fue por ahí como empezó a darme el gusanillo de unos cursillos y cada vez que escribía me, me encontraba bien La mirada de la noche en el frío invierno en que la mirada de la noche se vuelca sobre mi cuarto eternizando mi cuerpo sobre el lecho las sábanas son testigo fiel de mi soledad, despertando de aquel sueño en que recreaba tu silueta desnuda, aquella que se escurría en los brazos de la memoria, dejándome en territorio baldío, después de haber tocado lo que no toqué, tu figura emergiendo de los días felices. Yo creo que una persona, en principio, si en cierto sentido se quiere sentir realizado él, eh, lo primero tiene que escribir para él. Uh -huh. eh, se tiene que, una vez termina eh, de realizar el texto que ha, hecho, que ha hecho, el poema, el libro, lo que sea, la historia que, que haya montado, uh -huh. una vez haya terminado, tiene que decir, estoy satisfecho, estoy a gusto con lo que... Claro. Eso es, es que, es que, eso es lo importante, eso es lo importante.
0: Claro, nos metemos, es que hemos hablado, la verdad es que Diego y yo hemos hablado tantas veces de esto, del valor, de la literatura, del valor, de lo, si es bueno o es malo, de quién juzga y quién no juzga, de sentirse satisfecho o no, de cómo ha cambiado un poco todo esto, ¿no? de, de, de lo que hay alrededor, que parece que, que lo convierte todo en un producto, siempre lo hemos hablado igual, ¿no? Que, que, que claro, cuando tocamos este tema sentimos cierto enfado los dos. ¿no? Claro,
1: porque dices, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo y, y en base a qué? Claro. ¿Y por qué?
0: Y sobre todo cuando nos damos cuenta o cuando sabemos o escuchamos que hay determinados criterios prefabricados, sí, ¿verdad? Sí. Que, o sea, que forman parte de estas disciplinas, no necesariamente solo en el ámbito de la literatura. Claro, llega un momento en que al final pues... Pero eh, por otra parte luego está la parte la parte puramente creativa, ¿no? la parte necesaria, ¿vale? es, esta parte que, que tú como escritor te creas tu propio espacio,
1: ¿no? tu propio universo, ¿o no? ¿O vas por ahí...? No, no, yo, yo no, no soy de los que se dicen no, no, pues yo tengo que tener un, un botecito de tal, un, un este aquí puesto, un, no, 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 yo puedo ir por la calle... De hecho, eh, uno de mis poemas está hecho así, está hecho... Yo iba por la calle mirando el suelo, curiosamente, y se me ocurrió ahí... Uh -huh. Habitaciones en el alma Bajo la luna de las citas invisibles en las horas del sueño la sombra que me sostiene busca coronar el balcón de tus ojos derramando mis labios en las páginas íntimas de tu cuerpo que reposa sobre la almohada abriendo un sendero de pasión al calor de la remembranza de un reguero de caricias que flotaban en la mejilla del tiempo, ateridas al recuerdo de tu piel. Porque si, si uno no es una voz mima, ya es la voz de otro entonces ya no te va claro, fíjate, es curioso que digas es curioso que digas eso es claro. curioso
0: y muy necesario porque mira, si yo quiero ser escritor y no voy a tener la posibilidad de demostrarlo porque hay otra serie de cuestiones que van a pasar por encima de mí vamos a hablar, claro en cuestiones, sí. por ejemplo, de premios en los sí, que se sí. seleccionan X cosas y, y ni siquiera se valora tu labor como escritor ni siquiera porque si claro, pasas exacto. directamente a una fase, o te seleccionan o no ganan por, por X circunstancias, ¿cómo sabes tú si eres bueno o no eres bueno? ¿Eh? o si
1: Que tiene o, sentido
0: incluso o escribir si, o no.
1: Si, si puedes avanzar o no avanzas. Es que exacto. no avanzas. Te quedas estancado.
0: Pues bueno, y lo hemos hablado también con el tema de los negros, ¿no? Esos que sí, se dedican a escribir, veces, sí. y tal. Bueno, vamos a ver. Entonces tú no eres escritor, lógicamente. Pero eso funciona.
1: Los ecos de la noche. Al morir el crepúsculo y nacer la mañana, las sombras del tiempo me despiertan a la vida, añorando los ecos de la noche pasada, donde mi corazón encontró un nido para su soledad. Es porque no le dan
0: valor a su, a su propio a su no, propia voz. Exacto. Tú estás toda tu vida intentando escribir y de pronto te dice uno, eh, vas participas en un concurso y le dice no no es que a Pepito lo han pasado porque le conoce Manolito y el otro y dices bueno y ese no le importa que le pasen. ¿Por qué no le importa,
1: porque le da igual, porque lo que le importa es estar ahí y ya está. Entonces, y ya está. Ent entonces no le importa porque si es lo que lo que yo te decía. Eh, tu voz si te la cambian ya no es tuya. Uh -huh. Con lo cual, si pasas, dice no, no, lo tengo, lo tengo que hacer así porque resulta que los cánones dicen que esto tiene que ser de esta manera y tal, entonces ya no es tu voz. Sí. Si yo quiero crear, y disculparme, un trozo de, de caca en un sí,
0: plato, sí. con un plátano, y para mí esa es mi obra maestra, y para yo entiendo, interpreto y entiendo el arte así, es porque para mí el arte es, es, es eso. Para mí, para mí. Ahora, luego, evidentemente, vamos a entrar dentro de eso, de los cánones. De lo, que, de lo que está valorado como arte o de lo que no. Eh, y porque en, al final tú qué piensas, todo sirve o no sirve. Eh, Pero sirve o no sirve en función de qué juicio o de qué valor,
1: ¿no? Si, hubiera, si todos hubiéramos tenido que seguir esos valores, ahora, ahora hablando, hablando cinematográficamente y tal, eh, por ejemplo, Buñuel no hubiera llegado claro, a la llegado. Ni exactamente, ley, exactamente. Ni, ni Einstein ni ninguno de los grandes nombres que han... Que han roto vanguardias. No hubiera existido ni el realismo, ni el surrealismo, ni, ni últimamente el, do, el, el dogma, el, el que acabamos de hablar supuesto No hubieran
0: existido. Uh -huh. pero, pero
1: claro, pero la, gente dice, la, la gente dice: la gente
0: dice muchos, no, no, conoce las reglas para romperlas. Conoce primero las bases uh -huh. para romperlas. Bueno, vamos a ver. Es que hay personas que ya tienen sus propias reglas. O sea, yo, yo, yo he conocido claro. autores y gente que, que, que se está muriendo, se ha muerto de asco que tienen sus propias reglas independientemente de los cánones porque las han creado ellos basados en que... Ahora, otra cosa es que te digan no, no, primero es que hay una base ortográfica hay una serie... Pues ah, mira, yo también hasta de, de, de,
1: tengo mis... Eh, bueno, pero yo ahí, ahí ya, ya, ya me y Digo, ya la ortografía ya es otra, es otra cosa. Yo hay, creo que sí que hay que... Hay, hay, hay licencias que te puedes tomar uh -huh. pero, por ejemplo, yo en yo escribí unos relatos y tal en el último libro en el que hay un fragmento en el que digo, no, no, esto lo está pensando una persona y si tú piensas, no pones comas, ni pones puntos, ni pones nada uh -huh. entonces sí, ese fragmento está sin puntos, sin comas sin ¿y está nada. hecho por Pero tí, porque, porque, ¿porque tú eres es, el autor? porque, es, porque, es, porque ya, ya no es que seas el autor, es que te, te metes en la, en, en la mente de ese protagonista que uh -huh. está pensando uh -huh. y al pensar no, no. no se piensa con putos y comas. Uh
0: -huh. Recordar, estamos con Diego Muñoz, como veis, en nuestras conversaciones. Bueno, pues eso, charlas de amigos, que encierran, pues, un fondo. Eh, muchas veces que pues que demuestra que, que hay cosas que, que lamentablemente, porque encima tienes conocimiento de ello eh, pues te molestan
1: mucho más no entonces pero hay que seguir verdad hay que seguir no tú qué piensas hay que seguir digo sí porque al final al final vamos a ver el, el, las cosas están están así los premios son como son pero uno es, es tiene su propia voz y poco le tiene que importar eso fíjate no sé si te acordarás hace un año
0: año y medio dos uno de los programas de televisión, creo que, que, que no sé si, no, no me acuerdo el nombre, pero creo que ganó un poeta sí. recitando sus versos y tal, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: No sé, es un poco extraño esto, ¿no? El señor estaba recitando unos versos que, que, que ni entro si eran buenos o no, pero de pronto gana el concurso, le editan el libro, es reconocido por lo menos en... No sé dónde estará ahora mismo, no sé dónde no. estará. Pero qué, 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 qué cosas más raras pasan aquí, ¿no? Igual ese chico, si no hubiera salido en el programa, no lo conocería nadie. Porque eso es otra historia. Eh, eh, si sí.
1: no te conocen, no existes. Exacto. Si no te conocen, ¿Sí? no, no, no existes. Y sobre
0: todo hoy día más, ¿no?
1: Pero bueno, al final eh, dices, si no te conocen, no existes. Pero realmente, ¿a ti te interesa ser conocido? Uh -huh. Bueno, sí, esa Vamos es a la ver. pregunta. Vamos Nos a interesa? Eh, bueno, yo escribo para sentirme bien. Que luego me es que, conozcan, no me conozcan, más o menos.
0: Bueno, es que fíjate, eh, es que es curioso, porque yo muchas veces me he planteado el dilema siguiente, decir, vamos a ver, si solo estuviera yo en el mundo y yo tuviese ganas de escribir, ¿para quién escribiría? Para mí, porque no habría claro, nadie más. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que si hay más personas, necesito escribir para ellos. Luego está la otra parte, decir, bueno, es que compartir la lectura engrandece, informa, hace, engrandece la, 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 digamos, el aspecto más cultural, más del conocimiento, ¿no? Que, también, que esa parte es la, yo creo que es la parte esencial, ¿no? El sí. hecho de que mi visión de un tema determinado o la tuya podemos pues, compartirla a través de una disciplina artística. puede o... interesar
1: a, a uno o a otra persona, a uh -huh. más o menos gente. Sí, pero bueno. Lo que pasa la, es que todo final, suena a producto final, al, ¿eh, al final, ¿eh, Exactamente, al final uno tiene que ser consecuente con lo que hace... Tiene que Como yo digo siempre... Tienes que ser, estar satisfecho contigo mismo. Uh -huh. Que luego eso llegue a más o menos gente... La verdad es que... En principio suena duro decirlo... Pero te debe dar igual. Sí. Te debe dar igual. Yo me he
0: encontrado personas por ahí... Con muchísimo talento... Que no las va a conocer ni Dios en la vida. Que eso es todas de las historias. Que hay gente que por determinadas circunstancias... Sí o fenómenos sociales o instantes o momentos de la historia pues eh, no han sido nada algo que también hemos hablado tú y yo que sí. es el hecho de, el hecho ah, de que sí, se muera sí, alguien y de pronto sea famoso no
1: La nostalgia en esta silenciosa noche donde la mirada se posa bajo el hueco que un día vio tu nombre nacer me asalta la nostalgia de ti cuando la sombra de tu silueta se desliza por el suelo de la casa, llevándose consigo los contornos de tu cuerpo, abrigando el dolor de mi agonía, mientras la abandona, dejando un vacío en el alma.
0: Leyendo su novela, leyendo su su poesía sí que descubres un aire muy cinematográfico en él, o sea, eso es inevitable, hay una necesidad cinematográfica, toda su vida es como una película de cine plasmada en, en distintas, como es lógico, en distintas épocas, pero en él con, de, con determinadas marcas especiales, ¿no? hay unos huecos ahí y hay también unas huellas también ahí que forman parte de esa visión cinematográfica. Del Alba caso, poesía, poesía nostálgica, poesía de la vida, poesía del tiempo, pues ya que también cada uno de sus poemas es una cine, es, es una, una viñeta, no, es co, co, como un. Como una, como una escena cinematográfica, ¿vale? En la que inevitablemente Diego pasa por ella y a veces pasa de puntillas y otras veces protagonista. Lo más significativo es la huella. La huella que hay en cada uno de sus poemas. Del Álvaro Caso, háblanos de ello.
1: Llevaba ya muchísimo tiempo eh, yo, desde donde vivo, desde Torrente hasta hasta Valencia pues siempre eh, he utilizado mucho el transporte y cogía el metro. Y se me ocurría, digo, ostras, estaría bien cada estación uh -huh. una, una historia. Cada estaría... Sí. Y por ahí se, me, me vino la idea, digo, uh -huh. cada estación, cada época de la de, de primavera, verano, cada estación. Sí, sí, sí. Digo, y a su vez, las etapas de la vida.
0: Exacto, el paso del tiempo. La, el paso como... del uh -huh. tiempo, uh -huh.
1: Y fue así como, digamos que esa fue la, la semilla del, del poemario realmente, uh -huh. eh, que está dividido en dos partes, que es esa. La primera es la infancia, la juventud, eh, madurez y vejez.
0: Hay que ver la, el tema de la infancia, eh, Diego, desde un punto de vista, a ver si lo entiendo, a lo mejor no lo he percibido el mensaje, uh -huh. pero ya no es solamente un, efect, un aspecto nostálgico el que hay ahí. Hay un aspecto como de, de, para no olvidar, no, no que no muera una, una esencia pura, un comportamiento inocente, un comportamiento donde todo es posible, donde la imaginación y la libertad y el amor y todas esas virtudes se potencian ahí en ello.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo, yo cuando realicé estas cuatro partes que te, que te comento, intentaba ponerme en la, en la posición de lo que fue mi niñez, lo que sí. fue... No ya, no ya solo la mía, sino claro. la, eh, la niñez en general de la gente. La, cómo, ¿Cómo ve la vida un niño? ¿Cómo la ve un adolescente? Etcétera, etcétera. Entonces, esa, esa, esa fue la, la clave para, para hacer esta primera parte del libro.
0: Por eso, yo personalmente aconsejo que si encontráis por ahí el libro, y si no, ahora nos dirá por dónde lo podemos encontrar, no, que es ya, es <risa> complicado. Ese es el otro de los grandes problemas. Ese es el otro de los grandes problemas, el tema de por qué no les llega a determinadas personas la distribución. El hecho de que uno se tenga que autoeditar y currar. Que, que yo no voy a entrar en el tema de la autoedición porque no me dedico a ello, pero sí que hay ciertas lagunas ahí. Y él que ha escrito y que tiene esas obras ahí, pues eh, para hacerlas llegar, pues tiene que buscarse la forma de, que, de, de hacerlo... Y no todo el mundo lo consigue, no todo el mundo lo consigue. Es, esa es la, la lástima. De Alba, lo al caso, yo os aconsejo que le deis un vistazo, porque es un vistazo al tiempo, un vistazo a la nostalgia, un vistazo a... bueno, más que un vistazo, es una, como un, como una caricia y una puñalada a la vez. El, la pérdida de ese espacio, la pérdida de ese tiempo, la nostalgia, por otra parte, es ese se va y ven y luego pues eh, aparte de la herida y el tiempo que, que fue el primero en coautor como dices con sí, Luis sí, sí, Hernández con, con Luis que Hernández. el propio Luis Hernández también eh, edita ¿no? sí, o sea, sí de,
1: de hecho fue, fue el que me es el que hasta ahora es el que me lo ha editado todo
0: no, bueno después de esto nos vamos a a Pesadilla Encadenada que sinceramente es una película yo la veo como tal sí es una película, de hecho, eh, la, la narración, la estructura narrativa, todo. Y también puedo decir una cosa, ¿eh? Eh, esto es desde mi propia experiencia radiofónica. Podría perfectamente trasladarse a un serial radiofónico. Podría guionizarse perfectamente como un serial radiofónico porque tiene una, una narrativa abierta. El ritmo también es bastante fácil de leer, que es una de las cosas que yo creo que son esenciales. ¿Cómo nace esta pesadilla, esta pesadilla encadenada?
1: Es pues casi como, como del alba lo casos nace de, de la necesidad de contar una historia de, eh, y también de la de ver tanta tanto y tanto, tanto cine eh, claro al final, de, hecho, eh, de
0: hecho la frase característica verdad al final también lo dices estás viendo bueno lo dejaremos ahí los lo dejaremos, lo dejaremos ahí para que lo leáis
1: el tren es el, es el viaje o se el tren como el viaje de la vida es un tren pues, que, en el cual eh, se van contando multitud de historias. Yo cuento una historia de, un, de unos personajes y esos personajes están ubicados en la infancia o en la madurez o en una época determinada. ¿Qué nos está luego, diciendo, luego, luego, Diego?
0: no se está diciendo con el tiempo, con el paso del tiempo, con el alba al ocaso, con estas estaciones que recorre este tren, la infancia y tal? ¿Qué, nos, qué, dice, qué dice el escritor o qué dice el poeta o qué dice... ...el Diego Muñoz artista con estas historias. No o sé, sea, a lo mejor
1: es una necesidad de querer, de querer atrapar el tiempo... ...ese tiempo que se nos va de las manos. Hoy he vuelto a dejar mi huella en la orilla del viejo río... ...que mece sus aguas ante la presencia de mi sonrisa. Cuando lanzo a su boca pequeños guijarros que intenta alcanzar con su lengua. Una línea de árboles somnolientos lo rodean mientras corro entre sus ramas y pienso que soy el ojo que dibuja fantasías lanzadas al viento de la imaginación. Podría, podría, podría ser eso.
0: ¿Qué pasa luego cuando, cuando lo lees? Cuando lees tu, tu pesadilla encadenada. ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? Independientemente de la satisfacción de ver la obra hecha, o a veces al revés, hay gente que, 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 que sufre incluso creando, ¿no? Pero ¿y a ti, a Diego, como sí. el autor?
1: La, la verdad es que es complicado... Eh, después de acabar el libro, leerlo porque tienes la necesidad de decir es que a lo mejor aquí debería haber hecho y, y yo creo que nos pasa a todos buscar la perfección buscar y al final como yo digo, al final es que si, si, si uno dice no, no, es que a lo mejor le puedo dar un puntito más y un puntito más, al final no lo haría nunca
0: no terminarías Entonces, el, el libro no, no lo terminarías nunca y eso, bueno, a veces sucede sí el hecho de, pero al final por necesidad, ¿verdad? De pronto tienes que cortar, claro tienes que darle un final en el que, pero estás satisfecho, ¿no?
1: Sí, 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 al final estoy muy
0: satisfecho Como veis, el, el tiempo con, con Diego charlando de de la literatura, de la poesía en este caso, de su libro Pesadía encadenada que posteriormente pues ya dirás en qué momento se puede podemos ir a la presentación,
1: ¿no? Oh, eso, cuando, tal y como cuando, la cosa. Que, cuando la cosa nos permitan, porque yo mis libros, eh, que es lo que decíamos que es difícil encontrarlos, porque yo mis, mis libros solo los, los vendo en, en las presentaciones. Hago presentaciones porque es un limitado número que, el que saco. Entonces, eh, lo hago a través de la presentación, que hago en tal sitio o que hago en tal es ahí donde de otra manera no es ahí es ahí donde se lo tienen que currar de donde tienen que
0: ir pues eso, moviendo presentación tras presentación y, y luego otra cosa que hemos hablado tú muchas veces acerca de las presentaciones y a mí particularmente y, mm. y, y por eso yo ya sabes que me, 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 bueno tú me ofreciste sí. la posibilidad yo te dije mira yo es que a mí las presentaciones de libros me resultan aburridísimas. O sea, yo creo que eh, falta chispa, falta, falta vitalidad, falta esencia, falta transformar y transmitir. Entonces, eh, lo puedo decir, ¿no? Que, sí, sí, bueno, sí, pues, este, eh, Diego me comentó, oye, a la hora de presentar el libro Pesadilla eh, Encadenada, pues me gustaría que lo presentaras tú y demás. Claro, yo dije, bueno, a ver, yo me ofrezco, pero ya te digo que yo no, no voy a hacer una presentación convencional, porque en todas esas cosas pienso... Además, lo hemos hablado muchas veces, te das la vuelta y hay gente que la ves que se está durmiendo, o que viene el, el otro a, a porque es el familiar, o, o viene el otro porque hay una presentación, o viene el otro por aparentar, muy pocos van a presentación y luego son muy aburridas. Claro,
1: es que además eh, hay un problema, con las presentaciones hay un problema, bueno, con las presentaciones y con los escritores, y, y, y me incluyo entre ellos, uh -huh. hay un problema y son los egos los egos, ahí está. Entonces, cuando, cuando vas a una presentación de fulanito de menganito estás viendo cómo le están dando coba a uno, cómo le están dando coba al otro. Uh -huh. Yo no quiero eso. Yo yo quiero eh, ir más que no sea protagonista el escritor, que sea protagonista el libro, uh -huh. no el escritor. Por eso hemos pensado que la presentación
0: de su libro va a ser algo eh, algo la palabra especial suena muy bien, ¿no? Pero algo apropiado para el propio libro. Una
1: cosa. Algo distinto.
0: Sí. Algo que, que haga precisamente eso. Que el libro tome vida. Que la. que, que de pronto sientan la necesidad de leer y de leerlo que se den cuenta del mensaje real que encierra y que vayan más allá de las palabras esto que uh -huh. no como tú muy bien dices si sí, se sientan cuatro y empiezan a pero bueno claro. con todos los respetos sí, a sí, todas sí, las por presentaciones por supuesto, y a todos supuesto, los autores pero para mí son muy aburridas sinceramente creo que les falta les falta algo de chispa no y como veis estamos eh, estamos traspasando el tiempo pero porque vamos a dividir la entrevista de de Diego en dos partes esa primera parte que hemos hablado un poco general hemos hablado también un poco de, de lo que nos, de lo que vemos o de lo que ve diego de la literatura y demás pero ahora vamos a vamos a dar un giro vamos a hacer otra vamos a hacer otra entrevista vamos a, a convertir esta charla en algo en algo distinto
1: la cueva Deseo ahogarme en la curva de tus labios. Quiero volver al eterno segundo que pasé colgado en el precipicio de tu boca, deslizándome en la cueva del deseo, donde hallé el secreto de la vida.
0: Comenzamos el programa con unas líneas de Diego Muñoz. Y terminamos esta primera parte con nuevas líneas. Hemos escuchado sus palabras, su viaje personal y cómo habréis podido percibir esa poesía y esa pasión con la que nos transmite su propia historia, porque ya sabéis, cada uno tiene la suya, ni mejor ni peor. Creo que se trata de eso, ¿no? Aquí termina esta primera parte. Os emplazamos a que la próxima semana en Letras y Voces... Podéis escuchar la segunda e intensa parte con también aportaciones del propio Diego y otras voces que nos seguirán hablando y exponiendo su propio universo poético. Letras y voces. Literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales. Un programa que nace aquí, en todo un mundo online. Hasta el próximo viaje.